0: Servus und hallo beim erklärbär des Coastercast, dem sogenannten Spotlight. Heute mit Teil 2 einer gewissermaßen dreiteiligen Serie über aufgehängte Achterbahnen. In Teil 1 habe ich mich mit Inverted Coastern auseinandergesetzt. In diesem zweiten Teil geht es jetzt um sogenannte Suspended Coaster. Und warum die Abgrenzung zwischen den beiden vielleicht so ein bisschen problematisch sein kann, das wird dann das Thema in Teil 3. Was ist das? Suspended Coaster bezeichnet eine Bauform von Achterbahnen. Bei diesen befindet sich, wie gerade in der Einleitung schon mehr oder weniger erwähnt, die Schiene über den Köpfen der Fahrgästen. Unterschied zu den sogenannten Inverted Coastern ist, dass Inverted Coaster starr an der Schiene befestigt sind, während Suspended Coaster während der Fahrt seitlich ausschwingen können. Auch hier nochmal der Hinweis, dieser Übergang ist an vielen Punkten ein wenig fließend und ich werde jetzt in dieser Episode mich nach der RCDB, also der Rollercoaster Database, richten, wobei die, ich und auch viele Leute, die ich kenne, mit der Einstufung zum Teil nicht so ganz zufrieden sind. Wie fährt sich das? Die meisten gebauten Suspended Coaster sind eher als gemächliche bis spannende Familienbahnen ausgeführt. In der RCDB führt, höchst, führt nur ungefähr ein Viertel der Bahnen die Einstufung Thrill. Das ist die zweithöchste von vier Stufen. Das Highlight bei den Familienfahrten ist das seitliche Ausschwingen in Kurven. Da hat man auch auf einem relativ simplen Layout eine ziemlich starke Dynamik, weil die Züge dann auf den Geraden noch nachschwingen können. Und man findet Mitunter auch Near-Miss-Effekte, bei denen man das Gefühl hat, dass man gleich mit Gegenständen zusammenprallt, weil zwar die Schiene zur Seite wegführt, man selbst aber noch ein Stück seitlich ausschwingt und damit weiter auf das Objekt zufährt. Auf einen relativ ähnlichen Effekt spielen Zielen Bahnen, die man wahrscheinlich als eine Suspended Wild Mouse bezeichnen könnte. Ein Beispiel für den deutschsprachigen Raum ist der sogenannte Eurocoaster der Schausteller Buwalder und Fackler, das ist eine wirkliche wilde Maus mit Wägen unter der Schiene und in diesen Mauskurven kippt der Wagen dann noch ein bisschen nach außen. In einer anderen Liga schlagen diese Suspended Coaster des Herstellers Arrow aus den frühen 1980ern und 1990ern. Die meisten Leuten könnten diese Achterbahn ein bisschen bekannt vorkommen, denn wer von euch Rollercoaster Tycoon gespielt hat, der kennt genau diese Bahn als suspended oder aufgehängte Achterbahn. Die Bahnen hatten zu Beginn mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das wurde allerdings mittelfristig gelöst und es gibt inzwischen Bahnen, die sind über 30 Jahre alt und die fahren immer noch, was bei der Technik, die verbaut ist, wirklich verwunderlich ist, ein Stück weit. Die Bahnen sind bedeutend intensiv, äh, intensiver als die Familienbahnen, äh, produzieren sehr starke Gehkräfte und schwingen, Extrem stark aus, zum Teil sogar über die Horizontallage. RCDB führt außerdem auch noch die Familienachterbahn Suspended Family Coaster von Vicoma als Suspended Coaster. Dazu gibt es dann mehr in Teil 3. Wer kauft sowas? Das hängt extrem stark davon ab, von welchem Typen Suspended Coaster wir reden. In letzter Zeit, also sprich die letzten drei bis vier Jahre, sehr häufig gekauft und gebaut, werden die Vegan-Produkte WeFlyer und Hex. Die werden allerdings sehr oft nicht in Parks gestellt, sondern es ist dann oft eine zusätzliche Anlage neben Sommerrodelbahnen. Größere Anlagen wie die Vekoma Suspended Family Coaster bilden eine Zwischenkategorie. Die sind für die meisten Jugendlichen, die Thrillseeker sind, fast ein bisschen langweilig. Ein wirkliches kleines Kind bringt man da vermutlich aber auch nicht drauf. Das heißt, sie sind sehr schön für diesen Zwischenbereich geeignet. Die Aerosuspender Suspender andererseits waren wirkliche Großinvestitionen für Parks, die in erster Linie auf Jugendliche und Erwachsene als Zielgruppe setzen. Wer stellt das hier? Gerade die Bahnen mit einer Form von Ausblicksfahrtcharakter, also die sehr gemächlichen Bahnen, die halt ab und zu mit einer Kurve fahren, lassen sich extrem leicht konstruieren. Deswegen findet man in der Liste der Hersteller extrem viele Hersteller, die nur ein oder zwei Bahnen gebaut haben und ansonsten im Rollercoaster-Geschäft fast überhaupt nicht vertreten sind. Die meisten Bahnen laut RCDB stammen hierbei von Vekoma, das sind 22 Stück. Bei 17 Bahnen ist aktuell, also Mai 2020, der Hersteller nicht bekannt. Ähm, auf Platz 3 liegt Caripro mit 11 Bahnen und Platz 4 und 5 teilen sich Arrow und Wiegand mit jeweils 10 Anlagen. Die Situation in Europa ist relativ ähnlich. Häufigste Lieferant ist auch hier, Vicoma mit 7 Bahnen, gefolgt von Wiegand mit 5, Caripro mit 4 und Zamperla mit drei Anlagen. Bei weiteren drei Anlagen ist der Hersteller nicht bekannt. Ich habe hier in den Show Notes auch wieder eine Liste aller Hersteller sortiert nach Anzahl der Bahnen, die in RCDB gelistet sind. Hierbei kann das aber auch zu doppelten Eintragungen kommen, weil manchmal Bahnen den Platz wechseln. Woran kann man die Hersteller unterscheiden? Ich konzentriere mich hier auch mal wieder auf die größten Hersteller. Ich gehe jetzt nicht jeden einzelnen Hersteller durch, der nur eine Bahn gebaut hat. Die vier größten Hersteller zur Erinnerung, das sind Vicoma, Caripro, Arrow und Vigand. Und dieser Teil ist fast ein bisschen langweilig, weil die lassen sich extrem leicht schon anhand ihrer Schienen unterscheiden. Beginnen wir mit der Firma Caripro. Deren Schienen sind die einfachsten Schienen, die ich bei Achterbahn kenne. Das ist nämlich einfach nur ein einzelnes dickes Rohr, an das man oben für eine als Führung eine einzelne Finne angeschweißt hat. Ähm, außerdem charakteristisch ist, dass diese Bahnen statt einem Kettenlift alle einen vertikalen Lift haben, also einen Aufzug, um die Gondeln auf die Höhe zu bekommen. Wiegand ähm, baut zwei Typen Schienen. Zum einen haben sie ihre Mystic Hex oder ihre wie hex Baureihe. Ähm, das sind einfach zwei übereinander angebrachte Stahlrohre mit Querverbindern. Und die V-Flyer, also eine Art Powered Coaster als Suspended-Version, der hat U-förmige, nach unten offene Schienen, also ein U, das man einmal umdreht. Und unten auf der Innenseite des Us befinden sich die Laufschienen. An der höchsten Seite, also in der Krümmung des Us, hängen die Stromschienen. Die einzigen Hersteller, bei denen man etwas Finesse beim Bestimmen benötigen würde, sind Vicoma und Arrow. Beiden ist gemein, dass sie normale Dreigurzschienen verbauen, das heißt Schienen mit einem tragenden, dicken Rohr in der Mitte und seitlich davon oder leicht nach oben oder unten seitlich versetzten Laufrohren, die etwas kleiner sind. Und das Ganze ist dann untereinander mit Braces, also rechtwinklig eingeschweißten Blechen verbunden. Die Bahnen von Vekoma haben hierbei als Braces gerade Dreiecke. Also die Kanten dieser Querverbinder sind vollständig gerade, während die von Arrow in der Richtung nach unten ein klein wenig nach innen ausgekehrt sind. Hier beschreibt also die Brace zwischen den beiden Laufflächen keine gerade, sondern eine leichte Kurve. Im Falle dieser beiden Hersteller, falls man sich nicht sicher ist von den Schienen, welcher das ist, kann man allerdings auch extrem gut einfach anhand der Fahrzeuge unterscheiden, wie es ist. Denn Vekomas-Fahrzeuge bestehen aus einzelnen Reihen mit jeweils zwei Sitzen, die klar voneinander getrennt sind. Während Arrow seinerzeit quasi kleine Schäsen gebaut hat, also kleine Wägen für jeweils vier Personen, zwei Personen nebeneinander, zwei Reihen hintereinander, nach unten geschlossen, die dann nach oben ab äh, nach, nach oben aufgehängt waren. Also es schwingen immer zwei Reihen miteinander aus. Bei den ganz kleinen Bahnen, das ist, sind die Suspended Family Coasters mit einer Länge von 286 Meter, wenn ich gerade nicht falsch liege, ähm, verbaut Vekoma auch oft ein Schienenprofil, das keinen Backbone besitzt, sondern nur zwei Laufräder nebeneinander, die untereinander durch Stangen verbunden sind. Wo kann ich das in Deutschland fahren? In Deutschland gibt es aktuell acht stationäre Suspended Coaster. Bei allem davon bin ich mit der Einstufung nicht so ganz zufrieden, dazu dann mehr in Teil 3. Die acht Bahnen sind Der We Flyer im Park, Der Hexenbesen an der Ski- und Rodelarena Wasserkuppe Der Bodderit an der Erlebniswelt Seilbahnen Thale der Hexenbesen am Erlebnisfelsen Pottenstein. Hummelbrummel im Schwabenpark. Diese fünf Anlagen sind alle von Wiegand. Hummelbrummel sollte dieses Jahr eröffnet werden. Fährt, glaube ich, mittlerweile auch. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Außerdem gibt es den Turbodrachen im Potts Park von ABC Rides. Es gibt Skyrider im Skyland Park. Das ist eine Anlage von Caripro. Und es gibt Jimmy Neutrons Atomic Flyer im Movie Park Germany. Das ist ein Vekoma Suspended Family Coaster. Welche Trivia gibt es? Beginnen wir ein bisschen historisch. Ähm, denn auch wenn man das vielleicht jetzt denken mag, sind Suspended Coaster an sich keine neue Erfindung. Es gab bereits einzelne Exemplare. Man sollte da zum Beispiel nennen die beiden Baden Aerial Glide und Bisbeys Spiral Airship. Links in den Shownotes bestanden meistens aus freischwingenden Einzel- oder Doppelsitzen und wurden um 1900 herum gebaut. Das erst, der erste moderne Suspended Coaster war ein Experiment. Da hat der Flug, der ehemalige Flugzeughersteller Messerschmidt-Bölkow-Blohm eine Achterbahn gebaut für das Oktoberfest, also eine transportable Achterbahn. Die wurde 1974 mit dem Namen Alpenflug vorgestellt, fuhr leider aber nur 16 Tage lang. Dann wurde die Bahn vom TÜV geschlossen. Der Grund dafür war, lag in der Konstruktion. Am Anfang des Baus war wohl Werner Stengel, also eigentlich der Ingenieur im Achterbahnwesen, mit dem Bau der, der Bahn betraut oder mit der Statik der Bahn betraut. Ähm, der hat das Projekt aber verlassen, nachdem sein Vorschlag, die Kurven, oder die Schiene in den Kurven anzuneigen, ähm, aus vermutlich Kostengründen abgelehnt wurde. Dazu kam, dass noch ein anderer Zug benutzt wurde als ursprünglich geplant, das heißt der Zug war zu schwer und die Kurven an sich waren nicht geneigt. Das hat dann dazu geführt, dass diverse Schweißnähte Risse aufweisten und die Bahn ziemlich ziemlich schnell auf dem Schrott gelandet ist. Wenn man dazu ein kleines Experiment machen wollen würde, ähm, dann nehmt euch mal einen normalen Haushaltsgummi, nehmt Zeige und Zeigefinger und Mittelfinger mit etwas Abstand, legt den Gummi drüber oder drumherum und zieht mit einem weiteren Finger einfach nach unten. Das ist bei einer Achterbahnschiene eigentlich der Optimalzustand, dass auf beiden Holmen, also auf euren Fingern, die gleiche Last ist. Wenn man eine Kurve fährt, dann sind diese Schienen angeneigt und das sollte man hier auch machen. Wenn jetzt der Zug aber seitlich ausschwingt, die Schiene nicht geneigt ist, dann ist das so, als würdet ihr mit dem zusätzlichen Finger ein wenig zur Seite ziehen. Und dann bemerkt ihr, dass auf einem von beiden Fingern ein stärkerer Druck lastet. Das heißt, ihr habt eine ungleichmäßige beanspruchende Schiene und dafür sind sie nicht gebaut. Das Problem hat sich dann leider auch noch etwas weiterentwickelt, denn in den USA gilt als Urvater der Suspended Coaster die Achterbahn The Bad, gebaut von Arrow für den Park Kings Island. Gebaut 1981 äh, stand auch diese Bahn nicht wirklich lang, die wurde nämlich 1983 geschlossen, weil die Schienen nicht geneigt waren und die Beanspruchung auf Stützen und Schienen dadurch leider zu groß war. Um das um die Verwirrung, um manche Bahnen perfekt zu machen, wurde 1993 an gleicher Stelle ein weiterer Arrow Suspender aufgebaut. Der hatte geneigte Kurven. Der hieß damals noch Top Gun. Inzwischen wurde der umbenannt und trägt den Namen The Bad. Was bedeutet, es gibt im Park Kings Island zwei Achterbahnen, die The Bad heißen, die an der gleichen Position stehen, nur dass die eine der Nachfolger vom anderen ist. Also falls euch da mal irgendwie mit jemandem darüber unterhaltet, habt das im Hinterkopf, dass das zwei Bahnen sein können. Eine weitere Aerobahn, die man fast schon als legendär bezeichnen kann, ist die Bahn Big Bad Wolf in Buschgarden williamsburg Besonders herausstechend und ein sehr, sehr, sehr gern genommenes Fotomotiv war hier bei, der, war bei dieser Bahn der finale Drop mit einer Höhe von 24 Metern, der direkt gefolgt wurde mit einer extrem steilen Kurve über, dem, über der Wasserfläche des sogenannten Rhine River. Anstelle dieser Bahn, die wurde 2009 geschlossen, steht heute die Bahn Verbolten von Ziere. Und was ich da ganz schön finde, ist, dass man als Hommage an den Publikumsliebling, der sich vorher dort befand, ähm, dieses, diese finale Sektion eins zu eins übernommen hat. Das geht sogar so weit, dass, wenn man genau hinschaut, auch die alten Fundamente einfach ein bisschen angepasst und für die neue Bahn wiederverwendet wurden. Ich verlinke euch da in den Shownotes ähm, ein Video auf Englisch von Defunct Land. Da geht es 20 bis 25 Minuten nur um die Geschichte dieser einen Achterbahn. Eine Weltbesonderheit, die sich in Deutschland befindet, ist die Bahn Skyrider von Caripro. Das ist der einzige Suspended Subinning Coaster der ganzen Welt mit einem außerdem ziemlich, ziemlich ungewöhnlichen Wagenlayout. Denn man hat vier Personen, die sitzen... Jeweils um eine Vierteldrehung versetzt um einen zentralen äh, um eine zentrale um eine zentrale Stange und schauen nach innen. Also das ist quasi so, als hätte man einen großen runden Tisch, wo sich die Leute gleich gleich weit voneinander einfach hinsetzen ähm, und dann fährt man diese an sich relativ mäßig interessante Strecke ähm, und dreht dabei und schwingt dann noch seitlich aus. Das ist eine äußerst interessante Bahn, nicht sehr spannend, aber sollte man durchaus mal gefahren sein. Es gibt noch einen weiteren Hybrid auf meiner Liste, das ist die Bahn Tranan in Skara-Sommerland. Die wurde gebaut von der Firma S&S Sunsei. Die ist gewissermaßen eine Form von Hybrid zwischen Suspended-Coastern und Wing-Coastern. Man hat also einen Wagen in der Mitte auf der Schiene mit zwei Ausliegern nach links und rechts und an jedem dieser Auslieger befindet sich eine Gondel für bis zu zwei Erwachsene, die freischwingend aufgehängt sind. S&S hat dieses Konzept dann auch noch weiterentwickelt, zum sogenannten Access Coaster. Äh, der hat einen einzelnen Arm, der nach oben von der Schiene weggeht. Und an den dann nach vorne äh, an diesem Arm nach vorne angebracht, befindet sich dann die frei schwingende Gondel. Ähm, wird jetzt hier geführt, weil auch wenn sie eigentlich nicht suspended ist, weil die Schiene im Normalfall drunter verläuft, verhält sie sich doch sehr wie eine Suspended Coaster. Schaut euch das Ding mal an. Es gibt ein Werbevideo mit Bildern von einem Prototypen, den sie in der Wüste von Nevada gebaut haben, mit Reaktionen von Leuten, die das Ding fahren. Da sind auch Leute dabei, die durchaus Erfahrung mit Achterbahnen haben und die gehen runter und sagen, das ist eine der coolsten Erfahrungen, die sie je gemacht haben. Und wenn ich mir dieses Video so anschaue, ich will so ein Ding in Deutschland haben. Das ist, das sieht unglaublich cool aus. Noch eine etwas lustige Geschichte ist, die Bahn, oder das heißt lustig, eigentlich ist sie traurig, ähm, ist die Bahn Vertigo in Wallaby, Wallaby, Belgium. Wir sollte 2006 eröffnen und geplant war eine ein Suspended Coaster mit gerade mal vier, ja, drei Pfeilern und relativ langen, geraden, aber schnellen Abschnitten zwischendrin, die ohne eine Stütze rauskommen. Man hat sich dabei als Hersteller für den für die Firma Doppelmeier entschieden. Das ist eine Firma aus Österreich, die die meisten von euch, wenn dann, vermutlich kennen als Hersteller von Skiliften. Ähm, wegen technischer Probleme öffnete die Bahn erst 2007. 2008 wurde sie wieder geschlossen und abgerissen. Also da gab es einfach so viele Probleme, dass dieses Ding nie wirklich in Produktion gegangen ist. Aber an sich ein echt interessantes Konzept. Ein weiteres Konzept, von dem es aktuell eine Bahn gibt, ist der Drifting Coaster der Schaustellerfamilie Arendt. Das ist auch eine Bahn, bei der man zwar eigentlich auf der Schiene fährt und nicht drunter wie bei einem Suspended Coaster, ähm, aber auch hier sind diese Gondeln leicht seitlich, äh, leicht seitlich ausschwingend gelagert. Und mh, die Bahn ist jetzt nicht unbedingt mein Liebling. Also, die haben das klitzekleine Problem, dass sie für den Transpo wegen des Transports ähm, Kreisbogenschienen gebaut haben und dann ist das Problem, dass der Wagen seitlich wegfährt, man dann selber aber geradeaus weiterfährt, mit dem Kopf gegen den Bügel knallt und dann dieser Wagen erst seitlich ausschwingt. Das ist ein bisschen schade. Für den Count kann man die aber trotzdem durchaus mal fahren. Das war's zu Suspended Coastern. Beim nächsten Mal, wenn ihr ein Spotlight in eurem Podcatcher findet, ist das dann Teil 3 über die Probleme mit der Definition von Suspended und Inverted Coastern. Und wo man da im Gespräch unter Umständen auch ein bisschen aufpassen sollte. Bis dahin, viel Spaß und genießt die hoffentlich inzwischen sinnvoll laufende Saison. Servus.